0: 行政学下午茶，让我们一起听故事，轻松搞定行政学吧。Hello， 大家好，我们终于要进到三星集团的最后一星，也就是新公共服务啦。那这个呢，是一般课本里面在谈到行政学流变里面的最后一个环节。那我们今天呢，就简单的来跟大家做一个介绍。在前情提要的部分，我想这边应该不用多讲。前面我们已经介绍过了新公共行政 NPA 和新公共管理 NPM， 今天呢，我们就要进到 NPS， 也就是新公共服务。而这个新公共服务的背景呢，就是在一九八零年代的时候呢，我们不是讲到吗？那时候啊，司法企业市场导向的风气啊，大为盛行，整整席卷了不止二十年、哦。然后到今天，你还可以看到非常多啊 ，NPM 在我们国家行政或是政府里面的影子。这个时候呢，就想到啊，之前在大学的时候修课，老师呢就讲了一个例子哦，就是那时候 NPM 到底有多疯。那在 NPM 最当道的时候呢，各式各样的学术研讨会啊，然后公共行政学者的呃会议啊、讲座啊等等的，全部都在讲新公共管理，到处都在讲 NPM。那有一次呢，一样是一场研讨会，那研讨会从早到晚全部都在讲 NPM。那那时候呢，有外国的学者来参与哦，所以呢，讲完了一整天的 NPM， 这些教授、大学者们啊，都觉得非常累了，于是他们就想说，好。那就带这个外国的学者呢，来去其他地方换换心情啊，不要再碰这个 NPM。结果呢，外国人来带他们去哪边呢？带他们去故宫博物院。结果一看到这个牌子呢，外国人差点昏倒，因为故宫博物院的英文是什么呢 ？National Palace Museum 还是 NPM， 所以到处都是 NPM。但是呢 ，NPM 后来也引发了一系列的质疑和。反思嘛，就是我们在上一集提到的顾客导向，它可能存在的问题。因此呢，针对这些 NPM 顾客导向和过度市场导向底下所衍生出来的问题，我们的这位丹哈特丹哈先生呢，他就提出来了新公共服务。那个时候呢，是在2000年的时候，一直到今天，我们都还有这个新公共服务的影子存在。我们就具体来看一下新公共服务有哪一些的内容。首先呢，我们看到新公共服务一定要先抓住它的核心哦，也就是“服务”两个字。这个“服务”两个字有什么好强调的呢？也就是说，过去啊，在新公共管理 NPM 当中呢，它强调政府应该要领航而非超桨。但是到了新公共服务，它的主打就是什么呢？要用服务来代替领航。从新公共服务我们进一步来推哦，“公共”两个字代表什么呢？公共的社群嘛，一群人嘛。那这个社群具体来讲是什么呢？就是一群人，他们有共同的价值信念，并且呢，彼此之间不是一个上对下、下对上或单向的关系，而是多向的网络关系，并且呢，在彼此之间是一个互惠互助的状态。我们就说这是一个社群，也是公共两个字。底下所隐含的意思，那这个社群，我们基于共同的价值信念、多向多元的关系以及互惠互助，它里面有什么呢？有所谓的信任。因此，在这个社群当中，大家呢以信任作为形成和维护秩序的协调工具。那么，我们就进一步的去落实公共的服务，这个呢就是新公共服务的最核心内涵。那么，我们接下来谈到说，由社群出发，社群是由谁组成的呢？由公民嘛。所以呢。根据这个公民，我们就说新公共服务的第一个理论基础是什么呢？是公民治理理论，也就是公民所形成的社群进行治理，来落实我们的公共服务以及相关的公共事务。接着，社群的第二个是什么呢？这些公民依照什么原则一起来运作呢？民主原则嘛。新公共服务的第二个理论基础，也就是民主理论。在民主理论当中，他们强调什么呢？强调大家要透过。沟通的方式，而不是呢透过比拳头的方式，或是上对下的欺压的方式来进行协调嘛。所以第三个理论基础，也就是对话理论，哈伯马斯强调，我们应该用对话来取得在各式各样议题上面的一个呃协商共识，或者是呢是妥协啊、哦。以上呢，我们就可以由新公共服务推出它的三大。理论基础也就是公民治理理论、民主理论以及对话理论。接着我们来把目光放到旁边的这个信任哦，那这时候呢，我们带他特有点挡路，所以就先把他请走。那信任这边就可以延伸出来一个非常重要的社会学概念，叫什么呢？叫做社会资本。什么是社会资本？我们先从“资本”两个字来看，资本呢，你就想到什么资本主义嘛？那具体来讲是像是你开的一间工厂，那里面呢会有很多的机器，那这个就是你的资本。那后来呢，学者就认为说啊，除了你看得到的有形的那些生产工具之外呢，人和人之间的信任，这个是一种社会性的资本。就是说呢，虽然我和你的信任这是看不到的，但是这个信任就像是工厂里面的那些器具啊、工具一样，或者是机器一样。它呢，能够有助于整个社会更加和谐的运作。组织成员之间呢，透过这些非正式的价值观和规范，可以促进彼此的合作，也就是达成前面所讲到的互惠互助的关系。所以，以上呢，就是从新公共服务它的核心要用服务代替领航，进一步推出它是由社群基于信任而去执行新公共服务所强调的那一套理念之外，我们也可以从中来延伸出三大理论基础。公民治理理论、民主理论、对话理论，并且由信任一项，我们进一步延伸出社会资本。接下来，我们来看一下在新公共服务里面，丹哈特提出来了哪七个主张。首先，最核心的当然是刚刚已经强调过的服务服务嘛。所以我们要服务谁？服务公民而非顾客。这边你要重视两个点哦。第一个是服务，前面讲过；第二个呢是公民，刚刚也有提到。为什么呢？因为在市场导向底下呢，新公共管理它要怎么样？它要领航，领航谁？顾客嘛，对不对？所以在这边呢，全部换掉哦，领航改成服务，顾客呢变成公民。第二个呢，既然要公民，公民我们就要强调什么呢？在民主行政当中，我们已经讲过了，要追求公共利益，这个、不用再多讲。并且从公民进一步延伸，我们要重视它的什么呢？看不见的公共利益之外，还有一个看不见的公民精神。所以在这边，我们应该更加重视的是公民社会当中的公民精神，更胜于企业精神。第四个是我们要透过策略性的思考以及民主的行动来落实我们的公共服务，这个就是字面上的意思。因为你要达成这个公共服务的目标啊，你必须啊用非常策略性的方式来思考，背后隐含的是什么呢？是你还是要重视那些专家学者的意见，但是在你实际要执行政策或推动你的那些目标的时候呢，你必须要重视民主的原则，这个我们前面有讲到了。接下来我们要重视克责，并不容易啊，因为呢在前面我们已经提到顾客导向的批评里面呢，就有讲到，如果你把人民当做顾客，那人民的需求是非常多元，而且彼此之间可能是冲突的。因此，这个政府呢，要如何在这样多样化的民众需求之间取得平衡，并且有效的扛起相关的责任，确实落实对于政府的苛责，来确保公共利益能够被妥善的执行，那这个呢是非常不简单的、哦。第六个呢，则是服务要更胜于领航，前面已经讲过了。而最后则是要重视人而非生产力，这个其实从一八八七年开始就一直讲讲讲讲到现在了。我们还记得在传统理论时期、修正理论时期的时候呢，学者都提出来非常多。要怎么样增加组织绩效的方法？不过那时候的目的是要关怀人吗？不是，他就算感觉在关怀你，也是为了让你有更好的产出，所以他真的是关心你吗？不是，他是关心你最后的表现的产值嘛，就把人当做一个螺丝嘛。那在新公共服务的地方，他说我们呢要重视人而非生产力，这边呢也回扣到前面了、啊，密子所。强调了新公共服务的精神呢、啊，这个其实算是老调重弹了、啊。基于这七个主张，我们可以进一步来看新公共服务它的优点和缺点。我们简单简单的把它归纳，就是良好两坏。哪良好呢？第一个是它扭转了过去啊，在 NPM 时代过度重视顾客。的那一种情况，我们已经讲过。当你全部都用顾客来取代公民的时候，除了会矮化公民地位，并且社会达尔文主义的质疑之外呢，它也可能啊简化了人民和政府之间的关系等等。这个在上集当中我们已经谈过了。所以在新公共服务重新提出来的时候，他就把公民重新拉回了视角上面，并且呢把公民民主精神重新的再注入到了行政学的典范关注的焦点当中。那两块是哪两块呢？第一个啊，这个在。三星集团当中啊，常常呢都会被提到的，也就是它过于理想难以实践。在 NPA 新公共行政的时候，我们就说哦，它好像有点讲的都是很美好的画面，但是呢不太切实际。新公共服务同样面临到了相同的质疑，讲的是很好听，但是具体要怎么实践呢？没有那么容易哦。那、啊、第二个呢，则是啊，刚刚我们已经说过，哎，他的这些论述呢，听起来呢好像都似曾相似，所以他也被质疑说他只是重复过去的论调呢，没有提出具体。更加创新性的概念，还是在重谈所谓的民主啊，重谈公民，只是在这个时代刚好这些概念当道，所以呢，他把这些东西重新包装拿来讲之后呢，就感觉好像很有道理哦。好了，以上呢其实没有很难，就是新公共服务的重点，你必须从新公共服务了解它的三大理论基础，接着它有七个主张以及两好两坏，最后呢，千万不要忘记这个我们大家都在期待的那一个男人哦是谁呢？哎，这个头呢不要想歪哦，是我们的丹哈特先生。好，在丹哈特的光头底下，我们就结束了新公共夫的介绍。到这边呢，我们大致已经把1887年开始延续下来100多年行政学的流变暂时告一个段落。那最后呢，还有一个小收尾，就是下一集要跟大家分享的。那么你会问说，那2000年 N P S 提出来之后，后面就没了吗？其实还有一个最新的东西哦，也就是治理，从刚刚那个公民治理理论进一步可以拉出来的。那我们就下一集再跟大家分享。这集就到这边，感谢大家，拜拜。